0: Herzlich Willkommen bei Klettern einfach festhalten mit Marvin. Ich bin ja schon recht lange Trainer und mir war es von Anfang an wichtig, dass ich hier auch Themen behandle, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind. Und also damit meine ich, dass es für Eltern oder Trainer oder Trainerinnen einen Nährwert hat, um mit ihren Kindern oder Athleten bzw. Athletinnen trainieren zu können. Und deswegen möchte ich mich heute dem Thema des Spottens bei Kindern und Jugendlichen widmen, denn es ist eine ganz andere Sache, ob ich jetzt eine 10-Jährige zum Beispiel spotte oder einen Erwachsenen mit 50 Kilo oder mehr. Was ist spotten eigentlich? Beim Spotten geht es darum, und das hat jetzt den Augenmerk aufs Bouldern, beim Spotten geht es darum, dass sich der Kletternde nicht verletzt. Das heißt, ich stehe hinter demjenigen und bei Erwachsenen ist es eigentlich so, dass ich in erster Linie darauf achte, dass er auf seinen Füßen landet, damit er sich mit seinen Füßen dann abfangen kann. Also, dass er nicht blöd auf den Rücken oder auf den Kopf fällt. Bei Kindern kann man das Ganze oder muss man das Ganze nochmal etwas anders betrachten, denn die sind wesentlich kleiner und die Wandhöhen, die wir in der Boulderhalle haben, sind dementsprechend für die Kinder auch wesentlich höher. Das heißt, wenn die von oben runterfallen, haben die viel höhere Belastungen, als wir Erwachsene auszuhalten. Was einfach ein wesentlich größeres Verletzungspotenzial birgt. Und wenn du jetzt Kinder hast, mit denen du gerne bouldern gehen möchtest, oder wenn du Trainer oder Trainerin bist, das heißt, du hast Athleten oder Athletinnen, mit denen du regelmäßig in die Halle gehst dann ist dir eventuell schon öfter aufgefallen, dass es so manchmal Situationen gibt, die würdest du lieber besser absichern. Oder eventuell fordern sich das deine Kinder auch einfach ein, dass sie besser abgesichert werden wollen von dir. Und welche Gefahrenpotenziale für die Kinder herrschen und wie wir diese besser kontrollieren können bzw. abfangen können, das gehe ich jetzt mit dir durch. Als erstes mal als kleine Einstiegsanekdote, ich war ähm, vor kurzem auf dem Wettkampf in Berlin und da gab es im starken Überhang so eine dynamische Bewegung nach hinten raus und da sind die Füße gekommen bei der Athletin, die Hände sind dran geblieben, sind dran geblieben bis zum höchsten Punkt und dann sind die Hände gekommen und dann habe ich das Problem, dass ich halt nicht mehr auf den Füßen landen kann. Dann falle ich zwangsläufig auf den Armen bzw. auf dem Gesicht. Soweit ich mitbekommen habe, hat sich die Athletin dann den Arm gebrochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil sie wurde dann weggebracht, aber es sah so aus. Sie konnte auf jeden Fall nicht mehr weiter bouldern. Und das sind natürlich, das ist auch bei Erwachsenen oder Jugendlichen eine Gefahr, diese Bewegung, das ist so ganz typisch, die lässt sich, die lässt sich zwar abfangen, aber das muss man trainieren. Aber als Spotter, also von meiner Sicht als Erwachsener, wenn ich dabei bin und das absichern kann, da gibt es genug Möglichkeiten, um die Situation gänzlich zu entschärfen. Als erstes lege ich allen die Fallschule ans Herzen, die ist eigentlich essentiell, wir Boulderer wir machen ganz selten Fallschule und ich habe auch mitbekommen, dass es selten mit den Kindern und Jugendlichen in der Boulderhalle gemacht wird, aber eigentlich müsste es genauso großer Bestandteil sein wie beim Judo oder beim Parcours, denn wir haben wirklich unterschiedlichste Bewegungen, aus denen wir rausfallen, aus denen wir uns dann ganz instinktiv, ganz schnell abfangen müssen, weshalb ich jeden eine ordentliche Fallschule ans Herzen lege, es gibt dafür ein Buch für Boulderer, das ist echt gut, da kann man sich mal einlesen, kann die Sachen ausprobieren, Stück für Stück auch lernen, wenn man jetzt niemanden an der Hand hat, von dem man es lernen kann. Denn die Verletzungsgefahr ist ja nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, die ist ja auch bei Erwachsenen. Und wir sehen das in Boulderhallen ja dann doch leider relativ regelmäßig, dass sich verletzt wird. Oft sind es die Sprunggelenke, aber wie bei der Anekdote gerade eben, kommt es auch immer wieder vor, dass man sich den Arm bricht oder auskugelt, weil man aus einer blöden Situation eben auf den oberen Teil des Körpers fällt. So, aber um die Fallschule soll es jetzt an sich gar nicht gehen, ich legte dir das nur ans, Her an den, ans Herz. Wir wollen uns ums Botten kümmern. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, wie ich genau, wie meine Haltung sein muss, auf was ich achten muss, gehe ich erstmal so die bekanntesten Gefahrenquellen durch. Denn was ist eigentlich gefährlich? Wenn wir uns jetzt ein Dach angucken, also ihr habt so ein richtiges Dach, nicht nur einen starken Überhang, sondern so ein wirklich 90 Grad Dach. Dabei kommen die Füße auf eine Ebene mit dem Oberkörper. Das bedeutet, wenn das Kind jetzt fällt, dann fällt es zum Großteil auf den Rücken, also wenn ich gerade auf den Rücken falle, wenn dir das schon mal passiert ist, ist super unangenehm, dir presst es die ganze Luft aus den Lungen und es zieht sich so einmal durch den ganzen Körper durch. Es ist super schmerzhaft und dann kommt es natürlich auf die Höhe drauf an, aus welcher Höhe ich jetzt falle. Wenn ich so ein bisschen Richtung Hintern lande, dann habe ich das Problem, dass ich auf dem unteren Teil der Lendenwirbelsäule falle, also so Steißbeinbereich und so. Und auch da gibt es tatsächlich das Problem, es zieht sich dann einmal durch die Wirbelsäule durch. Das kann auch zu Verletzungen führen. In erster Linie ist es erstmal schmerzhaft und kann dann auch ein paar Tage, könnte dann auch wieder ein paar Tage dauern, bis es sich beruhigt hat. Und ansonsten natürlich der Kopf, also wenn ich nicht im Blick habe, dass ich meine, wenn ich rausfalle aus dem Dach, meine Füße irgendwie schnell nach unten bringen muss, und das ist bei Kindern oft noch nicht so, dann muss ich den Kopf absichern. Denn gerade wenn die Füße noch oben bleiben, dann landen sie in erster Linie erstmal auf den Kopf. So, kommen wir von dem Dach in den starken Überhang. Auch hier haben wir die Problematik, dass man auf die Lendenwirbelsäule, also auf das Ende der Lendenwirbelsäule, schnell stürzt, weil die Füße nicht schnell nach, genug nach unten kommen und wir hier wieder den Ruck durch die gesamte Wirbelsäule haben. Dann das Beispiel, was ich gerade eben schon erklärt hatte, dieses Rauspendeln. Ich mache eine Bewegung nach hinten, dann kommen mir die Füße... Die Hände wollen natürlich dranbleiben, ich versuche ja auch diesen Bulder zu machen, also kämpfe ich, ziehe, ziehe, ziehe und dann im schlimmsten Fall, am höchsten Punkt fallen mir dann, kommen mir dann auch noch die Hände und dann falle ich halt auf Bauch, Brust, Kopf, Arme. Bei leichten Überhang oder gerader Wand habe ich eher die Problematik, dass ich eine sehr hohe Belastung auf die Fußgelenke und auf die Knie habe. Und gerade wenn die Kids von ganz oben fallen, also sagen wir mal im Worst Case aus viereinhalb Meter Höhe, weil das ist die Höhe, die in Deutschland jetzt erlaubt ist bei Boulderhallen, dann kann es auch sein, dass die zwar auf den Füßen landen, aber durchschlagen. Also die können das dann teilweise gar nicht abhalten, wenn die sich nicht abrollen, was bedeutet, dass die sozusagen mit ihrem Hintern durch ihre Knie durchschlagen und dann hat man auch schnell mal so ein Knie im Gesicht oder man landet wieder auf dem Ende der Lendenwirbelsäule. Und bei der Sache dürfen wir ja immer nicht vergessen, dieses Landen wie Superman, wie ich es ganz gerne nenne, also BÄM, richtig auf den Füßen drauf. Da habe ich immer das Problem, dass man in der Medizin sagt, dass die Knie nur eine bestimmte Anzahl von Stürzen aushalten können, weil die sich abnutzen. Und wenn ich jetzt als Kind schon anfange, ständig wie Superman zu landen, dann werde ich den Sport leider auch nicht mehr allzu lange machen, mit gesunden Knien zumindest. Und als letztes kommen wir noch zur Platte. Bei der Platte habe ich eher zwei andere Probleme. Zum einen, wenn man an der Platte runterrutscht, dass ich dann in diese ganz kleine Lücke zwischen Wand und Matte rutsche mit den Füßen. Und ich weiß, dass in den Hallen das zwar so geschlossen wie möglich gemacht ist, aber wenn ich da mit den Fußspitzen reinrutsche, dann kann es mir doch relativ schnell passieren, dass mein Fußgelenk umknickt. Und die andere Gefahr bei einer Platte sind natürlich Volumen oder Makros, also sehr große Griffe, an denen die Kinder sich dann wiederum verletzen können. Und das ist so ein bisschen special, das ist noch so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen, was wir dann besprechen. Wenn ihr also seht, dass ihr ein Volumen oder ein Makro nah an der Wand habt, wo die Kinder drauf landen können, dann muss ich an der Stelle auch nah an der Wand sein, ganz nah an dem Athleten und die Möglichkeit haben, ihn aus der Wand rauszuziehen, falls er an der Stelle fallen sollte. Du hörst das schon, das klingt überhaupt nicht leicht und das ist es auch nicht und das ist aber alles. Das ganze Spotten bei Kindern ist darauf ausgelegt, dass du sehr schnell reagierst, dass du die Situation einschätzen kannst und dass du sie dir vorher schon überlegst und analysierst ungefähr, wie die Bewegungen sein sollen. In allen Neigungen habe ich die Gefahr, wenn die Füße über dem Kopf sind. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, weil die Kids denken nicht immer in erster Linie daran, dass die Füße als erstes nach unten müssen. Das bedeutet, egal in welcher Wandneigung, wenn die Füße so hoch wie der Kopf sind oder höher, dann muss ich da einen extremen Blick drauf haben und sie auch spotten an der Stelle. Achso, ich hatte vorhin schon kurz gesagt, zur allgemeinen Belastung, die Knie sind ein Problem. Fußgelenk ist natürlich auch immer irgendwie ein Problem, weil die Gefahr des ähm, Umknickens besteht, wenn ich mich nicht abrolle. Und auf der anderen Seite auch die starke Wirbelsäulenbelastung. Wenn ich wie Superman lande, dann habe ich auch immer wieder diese Belastung der Wirbelsäule. Die sollte ich generell rausbekommen, indem ich Fallschule mache, also mich irgendwie abrolle. Und wenn die Kinder schon anfangen, die sind ja noch im Wachstum, ich werde jetzt keine Medizinstunde draus machen, aber dass dir klar ist, dass das hohe Belastungen für Fußgelenk, Knie und Wirbelsäule ist. Immer wieder. So, kommen wir jetzt aber mal zu den Techniken des Bottens bei Kindern. Und als erstes würde ich es gerne mal kurz in Relation setzen. Ich habe jetzt überlegt, okay, welche Kinder, was ist mein kleinster Athlet, den ich in der Trainingsgruppe habe? Und ich glaube, der ist so ungefähr 1,20. Und wenn ich das jetzt mal in Relation setze, ich bin 1,89 groß und unsere Wände in der Boulderhalle sind bis viereinhalb Meter hoch. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wenn der Kleine mit 1,20 Meter von ganz oben fällt, dann wäre das für mich... In Relation gesetzt, als würde ich an einer Wand bouldern, die 6,14 Meter hoch ist und dann runterspringen. Und ganz ehrlich, ich würde das nicht mehr machen und ich würde auf der Höhe auch gar nicht mehr bouldern wollen, denn ich finde ehrlich gesagt, wenn ich auf 4,50 Meter einen Zug mache, der schon nicht so ganz safe ist, dann äh, ist das schon eine heikle Sache, ehrlich gesagt. Also dann mache ich mir schon Gedanken davor, okay, wenn ich die Bewegung jetzt mache und da rausfalle, wie würde ich dann fallen und wie muss ich mich dann abrollen? Weil das ist einfach hoch. Selbst mit richtig fetten Matten unten ist das einfach richtig hoch. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen bei den kleineren Kids. Beim Spotten von Erwachsenen sagt man ja, man nimmt die Daumen rein, also die Daumen ran an die Hände, damit ich mir... Die Daumen nicht umknicke und verletze. Bei den Kindern geht es allerdings viel um Gewichtabnahme, dass die nicht so mit so hohen Belastungen auf der Matte einschlagen. Das bedeutet, dass ich den Daumen wiederum rausnehmen muss, damit ich die Kinder überhaupt greifen kann. So, bevor ich jetzt mein Kind aber wirklich aktiv in der Gewichtsabnahme spotte, muss ich mir erstmal anschauen, ähm, wie schwer ist denn das Kind, was ich spotte. Und welche Technik ist da angebracht? Wenn ich jetzt einen Jugendlichen mit 14 Jahren habe, der schon fast so groß ist wie ich selbst, dann gehe ich dort natürlich eher in das klassische Spotten rein. Also ich achte darauf, dass er nicht mit dem Kopf oder dem Rücken auf dem Boden landet, sondern ich drücke ihn eher in die Richtung, dass er mit den Füßen auf dem Boden landet. Das müsst ihr in euch, bei euch selbst natürlich in Relation setzen. Also bei mir ist es so in der Trainingsgruppe, ich kann eigentlich alle Kids bis zum 12., 13. Lebensjahr, ihr könnt das natürlich nicht ans Lebensjahr setzen, sondern ihr müsst es ans Gewicht setzen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was meine Kids wiegen, aber ich weiß, wie alt die sind. Und ich kann ungefähr alle Athleten und Athletinnen bis zum 12., 13. Lebensjahr wirklich mit aktiver Gewichtsabnahme spotten. Wenn ich jetzt natürlich eine Trainerin oder eine Mutter bin, die selbst nur 40 Kilo wiegt, dann kann das natürlich gut sein, dass es vom Gewicht her natürlich irgendwie geringer ist, weil ihr müsst natürlich auch irgendwie auf euren eigenen Schutz achten. Okay, jetzt aber mal so ein bisschen mehr zur Technik. Also ihr müsst nah am Kind stehen das ist der häufigste Fehler, den ich beobachte, weil man das bei Erwachsenen macht, dass man gar nicht so nah dran steht. Bei Kindern ist es eher so, ihr müsst wirklich nah dran stehen. Der Blick fixiert die Mitte des Rückens und wirklich scharfer Blick auf die Mitte des Rückens und der Rest, der passiert in der Bewegung, den nehmt ihr peripher wahr, also aus dem Augenwinkeln sozusagen. Ich muss natürlich trotzdem daran denken, dass mir die Bewegungen, die mein Kind, mein Athlet oder meine Athletin in diesem Boulder macht, ungefähr klar sind, damit ich weiß, wo will er oder sie hin, welche Bewegungen kommen da jetzt vor. Wenn da jetzt ein weiter Sprung drin ist, dann kann ich natürlich nicht direkt dahinter stehen, dann rußt er oder sie mich ja einfach um. Dann muss ich also seitlich stehen, trotzdem nah am Kind dran. Wichtig für dich selbst, spann den Körper an. Sei kein Pudding. Das ist einfach nur gefährlich für deinen eigenen Körper. Wenn du keine komplette Körperspannung hast und du fängst dann das Kind ab und willst da ja auch viel Gewicht rausziehen, damit es eben nicht gefährlich landet oder mit zu viel Kraft einschlägt, dann musst du ja in erster Linie auf deine Wirbelsäule sozusagen achten. Und wenn da zu wenig Spannung ist, dann machst du bei dir auch selbst mal schnell was da kaputt. Also viel Körperspannung. Es geht eigentlich nie darum, die Kinder komplett aufzufangen. Wenn ich jetzt wirklich ganz kleine Kids habe, kann das vielleicht mal sein, wenn ich noch rankomme... Aber ich rede jetzt eher so im Alter sechs Jahre, irgendwas zwischen sechs und zwölf Jahren sind die Kinder. Oder sechs bis 13 Jahren. Das ist natürlich so ein bisschen körpergewichtsabhängig. Und dann fange ich die Kinder nicht komplett ab, sondern es geht mir um eine Kraftabnahme. Wenn mein Athlet jetzt gerade runterfällt aus viereinhalb Meter, dann erwische ich ihn ungefähr Brustkorbhöhe und nehme im Fallen, das ist ja dann leider nicht mehr viel Weg, aber es ist ein bisschen was, und dann nehme ich so viel Kraft wie möglich raus. Wenn es jetzt kein klassisches Nach-unten-Fallen ist, dann versuche ich, die Kraft so gut wie möglich umzuleiten, dass sie auf den Füßen landen oder nur mit wenig Schwung landen. Und ich versuche nach wie vor, Kraft rauszunehmen wenn ihr so nah an dem Kind dran steht, dann kann es sein, dass man mal einen Fuß abbekommt. Überhaupt keine Frage. Mir passiert das regelmäßig im Training. Ich stehe eigentlich zu nah dran und bekomme auch mal hier und dort einen Fuß ab, wenn ich nicht ideal stehle. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt so viele Situationen gehabt, wo ich so froh war, dass ich trotzdem so nah dran stand, dass ich schnell eingreifen konnte. Wir haben schon so einige Stürze gehabt, die sonst auf dem Kopf gelandet wären. und das will ich dann nicht, das will ich in erster Linie nicht verantworten und auf der anderen Seite will ich ja auch nicht, dass die, dass meine Athleten sich verletzen. Das heißt, ich stehe lieber ein bisschen zu nah dran. Ich bekomme lieber mal einen Fuß irgendwie ab und kann dafür aber meine Athleten gut auffangen und die Kraft vernünftig umleiten. Wenn du jetzt so einen klassischen Sprung nach hinten hast, dann stell dich nicht direkt hinter den Athleten, stell dich seitlich, dann sind die Arme auch nicht mehr nach oben gerichtet, sondern eher, dass die Handflächen nach oben schauen sozusagen. Und dann versuche ich am Rücken abzufangen, wenn sie den Zielgriff nicht erreichen. Also Athletin springt nach hinten, erwischt die nicht und ich kann dann am Rücken mit den Handflächen nach oben so abfangen, dass ein bisschen Kraft draus kommt. Sie werden Richtung Füße geleitet, sodass der Kopf und der Rücken nicht als erstes nach unten fällt. Es ist viel schwieriger und viel komplizierter, die Kinder gut zu spotten. Und das Problem ist leider, dass man es nicht wirklich üben kann, weil ich kann mit einem Erwachsenen, mit jemand anderen, zum Beispiel mit dem Trainer, der mit mir zusammen das Training macht, kann ich das ja nicht üben, weil der viel zu schwer ist. Deswegen ist hier eigentlich die einzige Möglichkeit, seid einfach immer präsent, seid nah bei euren Athleten dran, Athletinnen oder Kind, und übt es, indem ihr es macht, immer wieder spotten, steht nicht zu weit weg, habt die Hände teilweise schon am Körper dran und macht euch die Bewegungen bewusst, analysiert die Bewegungen, die als nächstes kommen sollten und mein wichtigster Tipp wirklich, was ich gelesen, äh, gelernt habe in den letzten Jahren, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, fixiert die Mitte des Rückens, das hilft unglaublich, weil ihr so ungefähr den ganzen Körper seht und ihr seid nicht zu schnell. Wenn ihr Schultern fixiert oder in die, in die Richtung guckt, in die die Bewegung geht und die Bewegung wird aber gar nicht gänzlich ausgeführt, dann seid ihr zu langsam, um das Kind noch vernünftig zu erwischen. Es ist nicht immer möglich, das Kind perfekt abzufangen und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Auch ich habe schon mal, wir sind auch schon mal als Knäuel irgendwie am Boden gelegen und ich hatte dann irgendwie eine blutige Schramme aber das ist okay, also weil in erster Linie schaut ihr irgendwie, dass das Kind nicht blöd fällt und das war damals eine wirklich blöde Situation, das war wieder was mit Richtung Kopf, Richtung Boden aus einer ziemlich hohen Höhe, lasst es dreieinhalb, vier Meter gewesen sein. Ja, aber als Trainer, der regelmäßig Training macht und äh, diese Verantwortung auch hat, dass die Kinder sich nicht verletzen sage ich immer und bei Eltern bei euch Eltern, wenn jetzt Eltern dabei sind, dann wird das bei dir genauso sein, du willst ja dein Kind in erster Linie schützen. Und wenn die noch nicht so lange bouldern dann wissen die auch noch nicht instinktiv, wie die sich abrollen sollen. Und die Kinder sind da sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel bei mir einen Athleten, der macht das super, der macht das von Anfang an richtig gut, auch von ganz oben, der fällt eigentlich immer gut. Also ich bin nur ganz selten da, um zu spotten, obwohl er zu den Kl Jüngsten mitgehört in meiner Trainingsgruppe. Und da bin ich in erster Linie beim Dach dort. Weil da ist es immer schwierig, da ist es selbst bei Erwachsenen oft schwierig, dass die die Füße nicht mehr schnell genug runterbekommen. Und manche Kinder haben tatsächlich ein Talent zum guten Fallen, zum guten Abrollen. Instinktiv wissen die, was die machen sollen. Aber die meisten wissen es nicht. Und die meisten müssen es auch unbedingt lernen. Manchmal gibt es noch Kinder, die sind die totalen Draufgänger. Die machen irgendwelche Züge, also sie sind, was eigentlich total gut ist für den Wettkampfbereich, dass sie oder generell fürs Bulldog natürlich, dass wenn der, die erste Variante nicht funktioniert, dann probieren sie gleich die nächste Variante aus. Und die könnte, manchmal ist die aber ganz schön gefährlich, weil dann wird ein Figure of vorgemacht irgendwie oder ein Tohook weit über den Kopf und die machen sich gar keine Gedanken darüber, wie sie jetzt fallen könnten. Das muss man mit denen natürlich auch thematisieren, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich total cool, weil das bedeutet, dass die erstmal angstfreier sind und die Angst blockiert halt im Bull dann auch schnell mal. Das bedeutet aber wieder, dass ich meine Spezialisten kennen muss und da sein muss. Denn ich will ja nicht, dass sie aufhören damit, diese verschiedenen kreativen Lösungen im Bulder zu finden, die dann ja auch oft funktionieren. Was ganz wichtig ist, ich würde Sprünge nach unten vermeiden. Also im Wettkampf ist es generell verboten, Sprünge nach unten zu schrauben. In den Boulderhallen, ich weiß nicht woran es liegt, aber in den Boulderhallen beobachte ich es in letzter Zeit immer mehr, dass Sprünge nach unten geschraubt werden. Ihr habt eine extreme Belastung der Sprunggelenke, weil wir ja Kletterschuhe anhaben und keine normalen Schuhen. Bei normalen Schuhen habt ihr einfach diese Dämpfung, durch die Schuhsohle, das habt ihr bei den Kletterschuhen aber nicht, und dadurch ist die Belastung auf so harte Volumen oder Griffe ganz schön extrem. Also das, da würde ich generell tatsächlich von Abstand nehmen, weil da kann ich auch nichts machen. Also ich, das kann ich ja an der Wand nicht wegspotten, erst wenn sie dann aus der Wand rausfallen. Und bei Sprüngen nach unten ist es dann meistens schon zu spät. Ich kann dir hier natürlich nicht jede Situation mitgeben, die passieren könnte, die du im Blick haben musst. Wichtig ist aber, habt die gefährlichsten Quellen im Blick, in den verschiedenen Wandneigungen. Ich habe das vorhin einmal aufgeführt, wo die Gefahren sind, wie man landet. Und als Fazit, ihr schaut Mitte des Rückens. Die Kinder sollen auf den Füßen landen, also unterstützt diese ganze Bewegung, dass sie auf den Füßen landen, reduziert die Sturzkraft und vermeidet unglückliche Landepositionen oder schwächt diese ab. Ich kann sie ja nicht immer vermeiden. Manchmal muss ich sie auch abschwächen, die Bewegung etwas umleiten. Und das schaffe ich am besten, indem ich immer sehr nah am Kind stehe. Und natürlich muss ich das, und muss das jeder von euch differenzieren. Wenn die jetzt eine Traverse drei Zentimeter über dem Boden machen, dann muss ich mir fünfmal überlegen, ob das jetzt äh, gerade sinnvoll ist, das zu spotten, wenn das keine Hook-Traverse ist. Ja, selbst dann wäre ich vermutlich wieder da, aber wenn die Füße unten klassisch sind, die Hände oben und das ist direkt über dem Boden, dann muss ich mir das natürlich überlegen, ob das sinnvoll ist an der Stelle. Entwickel dafür einfach auch ein Gefühl, anders geht's gar nicht. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, lass ein Abo da, gerne ein Like. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dies über meine Webseite mit dem Link zu Steady machen Dort gibt es immer noch die Möglichkeit, Podcaster freiwillig zu unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das geholfen hat. Und zum Umsetzen kann ich dir nur empfehlen, machen, machen, machen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.